0: Ich bin beispielsweise, wer mich kennt, niemand, der gerne im Anzug oder in schicken Klamotten rumläuft. Ich komme halt auch im T-Shirt in die Firma. Deswegen bin ich nicht mehr oder weniger kompetent. Das mussten dann die Mitarbeiter irgendwann lernen. Das musste ich lernen. Ich weiß noch, als ich hier angefangen habe, habe ich mir einen ganzen Schrank voll gemacht mit Anzügen. Ich glaube, die habe ich seither nicht einmal getragen. Ja, man verliert sich und wenn man sich verliert, das spüren die Menschen. Dann spüren sie, dass man nicht mehr authentisch ist, dass man nicht mehr man selber ist, sondern dass man irgendwie eine Rolle spielt und das ist schlecht.
1: Herzlich willkommen bei drei seiten Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit der Geschäftsführerin und Vorstand der Mertin Co AG, Stefanie Mertin. Hallo Steffi, vielen Hallo. Dank, dass du bei meinem Podcast dabei bist.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, die meisten Folgen fangen eigentlich gleich an. Wer bist du? Was machst du? Stell dich doch mal vor. Mhm.
0: Mein Name ist Stefanie Mertin. Ich bin 39 Jahre alt, bin Geschäftsführerin Vorstand der Mertin Co. AG. Wir sind nicht das Autohaus <lacht> für alle, die hier aus Freiburg kommen, sondern ein technischer Händler. Ja, grob erklärt haben wir drei große Produktbereiche. Wir haben ähm, Arbeitsschutz, technische Produkte von Schläuchen über Armaturen bis Kunststoffe und eine kleine Weiterverarbeitung. Genau, ich bin seit 13 Jahren im Unternehmen der Name verrät, dass es ein Familienunternehmen ist. Mein Vater hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen. Das war schon die zweite Generation, also ich bin die vierte und bin genau vor 13 Jahren hierher gekommen und hängen geblieben und freue mich jeden Tag aufs Neue, die Firma weiterzuentwickeln.
1: Wie lange gibt es die Firma schon?
0: 1949 in Freiburg gegründet, in der Eisenbahnstraße am Münsterplatz. Und davor gab es aber, eine, ich sag mal, die Mutter in äh, Lübeck, und daraus gab es dann eben einen Ableger in Freiburg, der mittlerweile aber eigenständig ist.
1: Das heißt, du selber kommst auch gar nicht aus Freiburg, oder? Doch, doch, ich bin Freiburgerin. Mhm.
0: Aber ich habe davor was komplett anderes gemacht. Ich habe Hotelmanagement studiert oder erst noch eine Hotelfachlehre im Columbia hotel in Freiburg gemacht und dann Hotelmanagement studiert und bin dann erst recht spät in die Firma dazugekommen.
1: Wie kam es, dass du so spät erst dazugekommen bist und nicht von vornherein quasi dahin erzogen wurdest?
0: Ich wurde gar nicht dahin erzogen, das ist wahrscheinlich einer der Gründe. Also es war bei uns nie ein aktives Thema, ob ich in die Firma komme oder nicht. Es war auch nie ausgeschlossen. Und als ich 19 war und das Abi hatte, war ich irgendwie, konnte ich mir das nicht vorstellen. Ich fand Schläuche, finde ich, heute noch irgendwie nicht sexy oder attraktiv oder spannend. Und weil ich wahnsinnig gerne reise und Reisen immer so ein Thema für mich war, habe ich dann gesagt, also komm, Hotelfachlehre. Also ich wollte auch gerne Lehre machen nach dem Abi. Es war mir wichtig, dass man irgendwie was in der Tasche hat und mal weg aus diesem Schulbank drücken kommt. Und genau, habe dann Hotelfachlehre gemacht. Danach habe ich gesagt, also prima, jetzt studiere ich wenigstens noch das Ganze. Und dann war ich Ende 20 und habe gesagt, ja, hm, und jetzt? Und bin in die Firma mit der mit der Vorgabe, ich versuche es mal. Ich gucke es mir mal zweieinhalb Jahre an. Und aus den zweieinhalb Jahren sind jetzt 13 geworden und ich habe gemerkt, dass es in diesem Unternehmen hier nicht noch eine weitere Schlauchverkäuferin, sage ich jetzt mal so, braucht, sondern ähm, jemand, der organisiert und Finanzen und Marketing und solche Sachen macht. Und das liegt mir dann wieder total. Also eigentlich hat es so jemand wie mich wahrscheinlich auch ganz gut gebraucht, ja.
1: Also war es... Eigentlich ein Quereinstieg mhm. nach, nach deiner Ausbildung. Absolut. Hat dir die Ausbildung was dafür gebracht für das Ganze oder ist das wirklich so, dass du hier reingekommen bist und dir alles neu aneignen musstest?
0: Nee, ich würde es auch wieder so machen. Verrückt, aber ich fand, die Ausbildung war perfekt. Also wer im Columbia Hotel in Freiburg seine Lehre macht in der Hotellerie, der weiß, wie man arbeitet, der weiß Nachtschichten und... Stunde um Stunde und Presseball mit 18 Stunden Arbeitstagen und solchen Sachen und das hat mir nicht geschadet. Also ich kam vielleicht auch so ein bisschen aus dem goldenen Käfig, ganz behütetes Einzelkind und es ähm, hat mir gut getan, diese Lehre und auch diesen Dienstleistungsgedanken, den man ja in der Hotellerie besonders mitbekommt und ja, ich würde es wieder so machen.
1: Wenn man Hotellerie hört, dann denkt man immer jetzt gleich, Corona, die haben sehr so gelitten. Habt ihr unter Corona gelitten?
0: Anders, ja. Also wir haben, dadurch, dass wir Arbeitsschutz verkaufen, hatten wir irgendwann Anfragen und Auftragseingänge, die wir nicht mehr verarbeiten konnten, wo man gerade im ersten Jahr irgendwie gucken musste, wie kann man allen gerecht werden. Das war auch ein Leiden, aber natürlich ein positives Leiden. Es hat sich jetzt die letzten Jahre bei uns so ein bisschen in Wellen bewegt, mal war der Arbeitsschutz extrem. Dann haben wir, weiß ich nicht, für, für Hunderttausende Anti, äh, anti wie heißen die, Antivirentests? Nee, Anti. Antikörper. Antikörper, ja. das, also die ja. normalen Tests, ja. die wir alle machen, ähm, verkauft. Ähm, da waren andere Bereiche dann etwas ruhiger, aber das Team hat sich immer gegenseitig geholfen. Genau. Also von daher, wir haben keine negativen Einflüsse durch Corona gehabt, ähm, sondern es war nur mehr Aufwand im Unternehmen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass es was mit Schläuchen zu tun hat. Jetzt hast du gerade von Arbeitsschutz gesprochen. Was sind denn so die Bereiche von, von Mertin?
0: Also im Grunde, unsere Kunden, fangen wir mal so rum an, sind Industrieunternehmen, Bauunternehmen, Pharma und Medizintechnik. So, wenn du Maschinenbauer bist zum Beispiel auch, dann brauchst du eine Kunststoffplatte, deine Mitarbeiter brauchen Schuhe, äh, an, dem, an der Maschine muss vielleicht ein Schlauch verbaut werden und das liefern wir alles. Also wir sind im ersten Schritt mal ein Händler, der überall einkauft und genau das richtige Produkt zur Verfügung stellt. Und bei der Kunststoffplatte eben verkaufen wir nicht die ganze Kunststoffplatte, sondern wir können die sägen, kanten, zuschneiden, schweißen, kleben, was auch immer und fertig verarbeiten. So ein bisschen eine verlängerte Werkbank auch für, für weiterverarbeitende Unternehmen.
1: Okay, das heißt, du bist aus dem... B2C-Bereich, Hotellerie in B2B-Bereich gewechselt. Komplett, genau. <lacht> Komplett. Cool, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Weg. Da bin ich mal auf deine Weisheiten gespannt. Was ist denn die erste, die du mitgebracht hast?
0: Ja, ich habe neulich erst ein Buch gelesen und fand das so toll, dass ich gedacht habe, das nehme ich mit hier rein. Da ging es darum, es gibt arme Menschen, es gibt reiche Menschen und es gibt glückliche Menschen. Der Arme, der hat immer zu wenig, der Reiche strebt immer nach mehr und der Glückliche ist einfach zufrieden mit dem, was er hat. Ich würde es auf mich übertragen, für mich ist das Thema Dankbarkeit eine ganz, ganz, ganz wichtiges Element in meinem Leben. Ja, also ich habe vielleicht durch meine Reisen, ich war viel in Indien und in Kuba und in Tibet und also meine Reisen gehen nicht nach Mallorca an den Strand, sondern irgendwo sind fast mehr so, so Studienreisen, kann man fast schon sagen, ähm, habe ich einfach gelernt, wie wahnsinnig gut es uns geht und diese Dankbarkeit zu empfinden.
1: Das hört man ja immer wieder, dass dieses Reisen so ein bisschen auch eine Selbstfindung ist. Würdest du das so unterschreiben?
0: Genau. Also wenn man irgendwie ein Bekannter von mir erzählt, er war jetzt in Uganda und wie da die Situationen sind oder wir waren in Kuba und wollten mal eben im Supermarkt einkaufen, aber da gab es halt einfach nichts im Supermarkt, dann kommt man hier nach Hause und realisiert, dass die Probleme hier andere sind. Da sind immer noch Probleme da aber man, man kommt wieder auf ein Level, wo man versteht, ja, das ist Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Also ich, ich sage immer, und da, da denke ich immer, man lacht mich wahrscheinlich aus dafür, aber ich stehe so oft unter einer warmen Dusche und bin dankbar dafür, dass ich in Trinkwasser im Warmen duschen darf. Das ist nicht normal in unserer heutigen Welt.
1: Jetzt ist Dankbarkeit oder das Glücklichsein ja schon auch ein sehr persönliches Thema wendest du diese Weisheit oder gerade dieser Gedanke an Dankbarkeit auch unternehmerisch an?
0: Ich versuche es. Also ich würde sagen, ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein. Ich ärgere mich auch manchmal über Behörden und Städte und bin dann einfach nur motzig oder schlecht gelaunt. Aber ich glaube, ich versuche dann, diese Dankbarkeit wieder mir aufzurufen und zu sagen, also komm, jetzt nivellieren wir das Problem mal wieder. Auf welchem Level sind wir denn eigentlich? Genauso man geht hier raus und hat irgendwie drei Mitarbeiterthemen, die man nach Hause mitnimmt und dann muss man sich auch wieder nivellieren und sagen, aber ich habe gleichzeitig noch 117 Leute, die so toll sind und die so einen geilen Job machen, für die ich dankbar bin. Dann kriegt man sich wieder so auf eine Basis, auf der man auch klarer denkt als immer nur negativ.
1: Okay, das heißt für dich ist es mhm. dankbar für gute Mitarbeiter, dankbar für die Bürokratie in Deutschland, kann man vielleicht nicht sein, <lacht> aber trotzdem irgendwie dankbar, dass man in Deutschland ein Unternehmen gegründet hat, weil es vielleicht in anderen Ländern ganz anders aussieht.
0: Genau und zu, zu verstehen, dass es, das Problem ist da, das Problem ist weiter da, aber man, nur motzen oder nur unzufrieden sein, ist eben nicht die Lösung, sondern man muss verstehen, wie gut es uns geht und auf der Basis das ganze Problem sehen. dann ist es einfach irgendwie ein anderes Problem wieder.
1: Und glaubst du, dass man das, oder das kann man wahrscheinlich auf jeden Fall lernen, aber wie würdest du das beschreiben, diesen Lernprozess? Also was? wie fängt man damit an, wenn man sich jetzt überlegt, ja, es stimmt schon eigentlich, aber irgendwie denke ich doch immer nur an Geld oder ähnliches. Was sind so die ersten Schritte, um so ein bisschen mehr in diese Richtung zu kommen, dankbarer zu sein und dann vielleicht auch glücklicher zu sein?
0: Also bei mir hat es Reisen das ausgelöst. Ich habe das nie aktiv angegangen, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt ein dankbarer Mensch werden. Aber eben, ich war in, in Kalkutta und wenn man dann das sieht und dann zurückkommt am Frankfurter Flughafen steht, wo einfach alles picobello sauber ist, dann, dann, das macht ja was mit einem. Das bewegt irgendwie was. Und bei mir war es wahrscheinlich die Summe der Reisen, die mir dann irgendwann klar gemacht hat, wie gut es mir geht. Und... Ähm, ja, ich fange schon ganz früh bei meinem Sohn an. Also ich sitze oft zu Hause und sage zu meinem Sohn, wenn es draußen regnet, ach, wie gut es uns doch geht, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir hier warm sitzen. Also in der Erziehung kann man das sicherlich aktiv mit einbringen und äh, klar machen, man selber muss wahrscheinlich erstmal überhaupt dieses Verständnis dafür haben, weil ja, wenn man so in so einer Negativspirale ist oder in einer Mehr-Mehr-Mehr-Spirale, dann weiß ich nicht, ob man das von alleine hinbekommt. Weißt du, ob es da Coaches oder Ähnliches gibt? Oh ja, ich glaube, das heißt ja auch dann irgendwie Richtung Achtsamkeit und solche Sachen. Da bin ich jetzt nicht so der, der Spezialist für. Also ich möchte es auch nicht übertreiben und möchte auch nicht irgendwo in die äh, ja, eben Achtsamkeitsrichtung äh, gehen, sondern für mich ist einfach nur wichtig, über den Tellerrand rauszugucken. Und ich habe auch lange Zeit äh, im Freiburger Essenstreff, das ist eine Vereinigung für Obdachlose, mitgeholfen und auch da wieder, ne? man kommt so aus seinem sauberen, ordentlichen Zuhause, fährt dahin und sieht, da sind Leute, die auf der Straße leben. Also so diesen Blick schärfen für das, was neben einem noch ist.
1: Sehr spannend. Dankbarkeit ist Dankbarkeit. auf jeden Fall ein sehr schönes Thema, ja. Gut, was ist denn die zweite Weisheit?
0: Ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Also mein zweites großes Weisheitsthema ist, ähm, der Weg ist das Ziel, das Ziel. Klingt so ein bisschen wie eine Postkartenweisheit, gell? <lacht> ist aber seit Jahren mein Motto. Und wenn ich dankbar bin und merke, wie gut es mir geht, dann gehe ich ja automatisch aus dieser Opferrolle raus. Also ich sage nicht mehr, ach, alle sind doof und die Gemeinde ist doof und die Stadt ist doof und die Behörde ist doof, sondern ich gehe diesen Weg. Ich sage, es ist ein Weg und da gibt es hoch und da gibt es nicht ein Tief. Und mal geht es mir gut, mal geht es mir nicht gut. Ich gehe es aktiv an. Genau.
1: Und wie würdest du das jetzt, also trennst du das beruflich und privat, diesen Weg oder ist das so ein gemischter Weg?
0: Bei mir trennt sich gar nichts. Beruflich und privat verschwimmt als, zumindest bei mir als Unternehmerin, komplett. Und ja, wenn es mir hier in der Firma nicht gut geht, weil es gerade nicht gut läuft, aus welchen Gründen auch immer, dann geht es mir auch privat nicht gut. Man muss sich dann nur wieder bewusst werden, das ist ein Weg und du gehst da auch irgendwann wieder raus und du gehst gestärkt aus dieser, dieser schwierigen Phase. Also wir hatten in den letzten Jahren immer mal wieder Phasen, die nicht so prickelnd waren und heute bin ich dankbar um jede der Phasen, weil ich was mitgenommen habe. Ich bin auch jemand, der dann das sehr aktiv reflektiert. Also wenn, wenn irgendwie was Schwieriges war ein Jahr später und ich realisiere, jetzt ist alles viel besser, dann überlege ich mir, was war, was war der Grund, was hat es mit mir gemacht, wie habe ich reagiert, wie könnte ich das nächste Mal reagieren. Also diesen, diesen Weg nehme ich als, als die Herausforderung, als die Aufgabe und man kann dran wachsen und dann gibt es ganz tolle Phasen, die weiß man viel mehr zu schätzen, Thema Dankbarkeit, wenn man dann auch weiß, dass da, da vorne dran ganz schwere Phasen waren. Also und das verschwimmt, privat, beruflich ist alles eins bei mir.
1: Wenn der Weg das Ziel ist, dann wird man ja immer so ein bisschen dazu verleitet, gar kein Ziel zu haben. Wie ist das denn bei dir? Hast du Ziele, wo du wirklich sagst, okay, das ist auch wirklich was, wo du darauf hinarbeitest?
0: Ja und nein. Also ich kann mal als Beispiel, In privat bin ich niemand, der sich an den Strand legen kann und zwei Wochen am Strand liegen kann. Das kann ich nicht. Dafür bin ich zu unruhig und zu hibbelig. Da bin ich tatsächlich die Tinglerin, die gerne irgendwie ähm, durch. Indien reist, jetzt mit Kind natürlich vielleicht eher durch Island oder jetzt Irland dieses Jahr, da, da kann ich kein Ziel haben. Für mich ist es immer irgendwie weiterkommen, noch was angucken, noch mehr entdecken, die Welt entdecken. Beruflich und auch privat habe ich natürlich Ziele. Also klar, in der Firma gibt es klare Gedanken und Ideen, wohin ich gehen möchte, wohin ich die Firma bringen möchte.
1: Ja, gibt es schon. Und wie vereinbarst du das dann? Der Weg ist das Ziel und das Ziel.
0: Und meine Ungeduld noch dazu. <lacht> <Und die Geduld. lacht> ja, man, ich glaube, man muss sich immer wieder nivellieren und sagen: Bin ich noch auf dem Weg zu dem Ziel? Ähm, bin, ich, ich, bin ich abgewichen? Habe ich irgendwo mein Ziel aus den Augen verloren, vielleicht, weil ich nur zu sehr den Weg wieder im, im, in der Perspektive habe? Ich bin wahnsinnig gerne in der Natur draußen im Privaten und wenn ich dann wandern gehe, das ist so ein bisschen wie Meditation, dann kann man irgendwie mal wieder über alles nachdenken und sagen: bin ich eigentlich noch auf der richtigen Fährte oder habe ich mich gerade irgendwie auf meinem Weg auf irgendeiner Astgabelung verloren?
1: Wenn du jetzt ein Ziel erreichst, schaust du dann auf den Weg auch zurück? Ja. Also nicht nur auf das, ja, wir haben das Ziel, cool, so nächstes Ziel, sondern das war auch der Weg zu diesem Ziel?
0: Ja, das war, was ich vorhin gemeint hatte, so ein bisschen dieses Rückblicken, gerade bei schweren Zeiten, Woher kam diese schwere Zeit? Wie hätte ich sie verhindern können? Wie bin ich durchgegangen? Wie hätte ich es besser machen können? Was habe ich gut gemacht? Und das alles finde ich extrem wichtig, um diesen Weg zu nutzen, um besser zu werden. Also nur wenn ich so reflektiere und zurückblicke und sage, äh, das und das war gut und das und das war schlecht, dann kann ich es ja irgendwie auch als, als Zugewinn für das nächste Problem äh, sehen und kann stärker und besser werden.
1: Machst du das nur für dich oder macht ihr das auch insgesamt im Team und im Unternehmen?
0: Also wir haben seit eineinhalb Jahren eine, eine fünfköpfige Geschäftsleitung, in der wir eigentlich auch alles zusammen entscheiden und wir machen das schon sehr aktiv zusammen, dass wir auch besprechen, woher was kam, wie man es hätte verhindern können, aber ich glaube nicht in dem Maße, wie ich es mache, für mich. Ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch, ein sehr hinterfragender Mensch. Das ist ja jetzt nicht jeder für sich und ich glaube, da müsste man auch eine sehr tiefe und enge Vertrauensbasis haben, aber wir versuchen das immer wieder. Also wenn wir irgendwie jemanden verlieren, einen Mitarbeiter ist ja ein gutes Beispiel, dann muss man sich ja auch fragen, was hätten wir anders machen können, damit es nicht so gekommen wäre und das machen wir schon auch.
1: Und bezieht ihr da die Mitarbeiter auch mit ein oder ist das nur innerhalb der Geschäftsleitung?
0: Nee, in dem Maße würde ich sagen, nur in der Geschäftsleitung, ja.
1: Okay, gut und was ist die dritte Weisheit?
0: Meine dritte Weisheit ist, ich muss nicht jedem gefallen. Das musste ich lernen. Ich bin hier als Tochter reingekommen, die sehr zielstrebig ist, aber immer Action hat und immer Dampf hat und ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, ich musste mich ein Stück beweisen, ich musste es jedem recht machen, ich musste jedem zeigen, dass ich hier berechtigt auch die Geschäftsführung übernehme und am Ende zerreißt man sich selber und verliert sich selbst so ein bisschen aus dem Blick. Und das musste ich wirklich lernen für mich, dass ich muss nicht jedem gefallen. Und ich bin beispielsweise, wer mich kennt, niemand, der gerne im Anzug oder in schicken Klamotten rumläuft. Ich komme halt auch im T-Shirt in die Firma. Deswegen bin ich nicht mehr oder weniger kompetent. Das mussten dann die Mitarbeiter irgendwann lernen. Das musste ich lernen. Ich weiß noch, als ich hier angefangen habe, habe ich mir einen ganzen Schrank voll gemacht mit Anzügen. Ich glaube, die habe ich seither nicht einmal getragen. Ja, man verliert sich und wenn man sich verliert, das spüren die Menschen. Dann spüren sie, dass man nicht mehr authentisch ist, dass man nicht mehr man selber ist, sondern dass man irgendwie eine Rolle spielt und das ist schlecht.
1: Ich finde es sehr spannend, weil ich bin ja auch eher so der Mensch, der eher im Hoodie rumläuft oder ähnliches. Aber was sagst du denn, also deswegen finde ich das Thema sehr spannend, was sagst du denn dann zu dem Zitat, Kleider machen Leute?
0: Sehe ich gar nicht so. Also ja, Kleider sagen etwas aus. Ich bin jetzt in einem Verband, bin ich im engsten Vorstand. Da sitzen wir einmal im Jahr vor den ganzen Verbandsmitgliedern. Da habe ich mich auch gefragt, was ziehe ich jetzt an? Irgendwie erwartet von mir ein Kleidchen oder einen Anzug oder sowas. Aber das bin nicht ich. Das heißt, ich sitze da doch auf der Bühne und spiele eine Rolle, die ich nicht bin. Und da gehe ich mittlerweile einfach echt offen mit um. Ich ziehe Jeans und Jackett an, damit fühle ich mich wohl. Das ist so mein Kompromiss. Und wer das nicht will, kann es nicht ändern. Gell? Also ich glaube, mit Kleidern, Sagt man schon deutlich was aus, aber ich würde jetzt niemand an seiner Kleidung beurteilen. Aber es machen natürlich viele Menschen, gell? Also, wenn man als Geschäftsführer im Hoodie kommt, dann guckt man erstmal schräg. Ja,
1: häufig passiert das ja.
0: Hat aber auch den Vorteil, dass man manchmal unterschätzt wird. Also, ich sag mal so: Das Klischee der jungen Frau, die ein Unternehmen leitet, die da irgendwie in, in lockeren Klamotten kommt, ich werde eher unterschätzt und das finde ich ganz gut. Ich werde gerne unterschätzt.
1: Dann kann man auftrumpfen. Ja. ja sehr schön. <lacht> Dieses Gefallen, du musst nicht jedem gefallen. Wie siehst du das unternehmerisch in Bezug auf den Kunden?
0: Wir versuchen, unsere Kunden tatsächlich auch so zu betreuen, dass es passt. Also wir haben neun Außendienstmitarbeiter, acht neun Außendienstmitarbeiter und auch da ist es so, dass nicht jeder Außendienst auf jeden Kunden passt, weil das sind acht, neun Persönlichkeiten, da sind Frauen, Männer dabei, aber unabhängig vom Geschlecht, der eine ist, äh, weiß nicht, sehr souverän, der andere ist mehr so der Verkäufertyp und da versuchen wir tatsächlich, wo immer möglich zu schauen, dass wir den richtigen Außendienst schicken. Wir haben natürlich so eine Aufge auf, Aufteilung von Gebieten, aber ähm, manchmal merkt man einfach, du mit da ist jetzt irgendwie eher der, der lockere Instandhaltungsleiter. Es macht keinen Sinn, den Außendienstler zu schicken, der, der mit dem Jackett dahin kommt. Das steuern wir schon aktiv. Ansonsten, klar, es gibt immer im Geschäftsleben einen Kompromiss. Also ich würde jetzt auf diese Verbandstagung nicht im Hoodie auf das Podium sitzen. Soweit bin ich dann auch noch nicht. Aber ja, eben auch nicht verkleidet, sondern irgendwo mit einem Kompromiss, wo man sagt, damit kann ich leben. Und ich gehe auch in Jeans und Jackett zu meinen Kunden. Also ich würde auch nicht im Anzug zu meinen Kunden gehen. Denke mir, die fühlen, die spüren ja aber auch, dass ich authentischer bin, so wie ich komme. Ich habe da noch nie was Negatives gehört.
1: Das wäre jetzt eine Frage gewesen, du hast ja gesagt, du hast dir Anzüge gekauft und hast sie da nie angezogen. Wie war da so der Lernprozess? Also hast du einfach direkt gesagt, nee, das bin jetzt nicht ich, ich ziehe das nicht an und ich komme jetzt so. Und dann, dann wird man ja eben, wie du selber sagst, auch erstmal anders wahrgenommen. Hast du das dann reflektiert, ob diese andere Wahrnehmung ja auch eine andere Wirkung erzielt hat? Oder wie bist du dann zu dem Ergebnis gekommen, dass du gesagt hast, okay, scheinbar kann ich in Jeans und Jackett kommen und muss nicht im Anzug kommen?
0: Wahrscheinlich hat sich auch ein Selbstbewusstsein bei mir aufgebaut, weil ich kam in die Firma und war ja wirklich so die Neue und musste irgendwie auch mir selber erstmal bestätigen, dass ich hier eine Daseinsberechtigung habe. Und wahrscheinlich geht das so ein Stück weit einher, wenn man sagt, okay, ich fühle mich wohl in meiner Rolle, ich weiß, dass ich was kann, ich weiß, dass ich lieber unterschätzt werde, weil ich kann dann zeigen, dass ich was drauf habe, dann merkt man irgendwann, Kleider machen Leute, ja, aber davon möchte ich es nicht abmachen. Und ich habe das natürlich erst im kleineren Rahmen hier in der Firma, dass man mal halt nicht mehr nur im schicken Anzug, ich kam nie im Anzug, aber dass man irgendwie… Auch meinem T-Shirt hergekommen ist und gemerkt hat, es interessiert eigentlich keine Sau. Es ist total in Ordnung. Im Gegenteil, die Leute sind wahrscheinlich sogar froh. Wir haben mittlerweile gar keinen Dresscode hier im Unternehmen. Die Leute sollen bitte kommen, wie sie wollen. Und in dem Rahmen habe ich es ausgetestet, habe gemerkt, dass die Resonanz ist gut oder gar nicht vorhanden. Also es interessiert keinen. Vielleicht war es auch nur in meinem Kopf ein Stück weit, ne? Und so baut man das auf und geht dann zum ersten Verbandstreffen, recht schick, beim zweiten schon ein bisschen weniger schick, beim dritten dann mit Jeans und Jackett und merkt auch da, die Leute nehmen mich wahr und nicht nur meine Kleidung. Also ich denke, das ist so ein Prozess, den man selber mit sich auch durchmachen muss. Ich weiß noch, als ich im Hotel gearbeitet habe, da gab es einen, einen Kunden, der war steinreich, der kam im Jogginganzug da haben wir es immer uns den Mund zerrissen und haben gesagt, ach, guck mal, der schon wieder. Aber klar, der hatte diesen Prozess schon hinter sich und hat gesagt, das ist mir doch scheißegal. Also ich habe hier die, die, die Suite im Hotel und ist mir doch wurscht, wie ich rumlaufe. Ja
1: ja gut, da macht man, also davon wird es ja auch häufig abhängig gemacht, dass man halt sagt, okay, ich, ich habe das Geld, mich interessiert es nicht, wie andere von mir denken. Und mal, andersrum dann wiederum, wenn du sagst, du brauchst jetzt unbedingt diesen Job oder unbedingt diesen Kunden, dann versucht man ja schon auch irgendwie, sich ein bisschen in diese Richtung zu bewegen, sage ich mal. Das ist ja das mit, was ich vorhin gefragt habe, mit dem Unternehmerischen. Man muss ja da schon auch abwägen, ob man jetzt wirklich im Hoodie kommen kann oder im T-Shirt oder ob es den Anzug braucht, ja. mhm. Wobei ich da selber natürlich auch merke, also dass sich das wandelt. Ja. Also so bis vor einem Jahr oder zwei, wenn man auf einer ihk Veranstaltung ist, dann sind da alle im Anzug rumgelaufen. Gestern war ich auf dem Unternehmerfrühstück, da sind viele im Hoodie rumgelaufen. Es, es, es wandelt sich so ein bisschen, ja.
0: Und dann bei uns in der Region natürlich auch noch mehr. Also ich weiß noch, ich habe studiert in, in Bonn und Köln. Da ist man auch anders ausgegangen, als man hier in Freiburg ausgeht. Das hat ja auch schon angefangen, so dass ich gemerkt habe, da hätte ich nicht einfach im Polohemd in die Disco gehen können. Da wirst du komisch angeguckt. Hier in Freiburg ist es ja eher, wirst du schräg angeguckt, wenn du im Polohemd in die Disco gehst, so ungefähr. <lacht> ist jetzt ja schon ein paar Jährchen her, aber es macht wahrscheinlich auch die Region aus, dass hier ja alles sehr entspannt und ruhig auch ist und unaufgeregt.
1: Es ist wahrscheinlich ein Kulturthema. Ich meine, wenn du jetzt viel auf Reisen warst, hast du es da wahrscheinlich auch anders erlebt, dass die Leute da vielleicht auch gar nicht sich schicke Klamotten leisten konnten, oder?
0: Oder deutlich schicker machen. Also ich finde zum Beispiel Frankreich, da sind die Frauen generell schicker. Oder Italien, die machen sich schicker. Das ist in Deutschland dann schon wieder fast weniger als in solchen Ländern.
1: Genau. Okay, sehr spannendes Thema. Gut, dann sind wir eigentlich mit drei Weisheiten durch. Ich habe allerdings noch eine Frage. Und zwar, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Puh, ähm, es klingt blöd, aber mach alles genauso, wie du es machst. <lacht> vertrau dir selbst. Also ich bin eigentlich super glücklich, wie mein Leben heute ist. Bin dankbar um all die Tiefs und Hochs. Bin dankbar um all das, was ich lernen musste und durfte. Ich möchte eigentlich gar nichts missen von dem, was ich gemacht habe. Vielleicht würde ich meinem 13-Jährigen Ich empfehlen, früher an sich selbst zu glauben und früher sich dessen bewusst zu sein, was ich kann und wer ich bin und nicht immer eben allen gefallen zu wollen, sondern einfach den Weg zu gehen.
1: Sehr schöne Abschlussworte. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, herzlichen Dank, das hat Spaß gemacht.
1: Das freut mich und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Ciao. Das waren die Seiten Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf Seiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.